0: So im Gespräch Am heute Patrick Ulber und mein Gast ist einer, der sich im Winter jeweils die steilste und schnellsten Piste durchabstürzt. Es ist der Skirennfahrer Stefan Rogentin von der Lenzerheid. Wir sind hier ein bisschen oberhalb von der Stefan. Wieso hast du diesen Ort für das Gespräch ausgesucht?
1: Ja, von da aus gesehen ist perfekt über die Heid. und das ist mein Lebensmittelpunkt. Da bin ich aufgewachsen und da komme ich am liebsten her. Ist das auch der Ort, wo du nach einer strengen Saison Kraft tankst? Ja, auf jeden Fall. Das ist da, wo meine Familie daheim ist. Das ist
0: da, wo meine Kollegen daheim sind und das ist, das ist der Ort zum Energietanken für mich. Eben, jetzt Energietanken, aber jetzt schauen wir gleich mal noch ein bisschen zurück auf deine Saison. Es war dein bester Winter, gewesen, der abgelaufene Winter, den wir hinter uns haben. Du hast der super als als Siebten der Gesamtwertung abgeschlossen und in der Abfahrt sind immer wieder starke Resultate von dir gekommen. Wie schätzt du deine letzte Saison ein?
1: Ja, wenn ich so zurückschaue auf die Saison, muss ich sagen, das ist besser, viel besser. Hätte ich mir das nicht vorstellen können, wo das losgegangen ist. Ich bin auch stolz, dass ich das erreicht Und jetzt auch mit dem Aufstieg in die Nationalmannschaft, das sind die Ziele, wo man als
0: ganz kleines mal gehabt Und jetzt haben wir die erreicht und man kann hoffen, dass es so weitergeht. Du hast es gerade schon angesprochen, eben der die Nationalmannschaft, Da reden wir darüber später noch ein bisschen. Eben, du bist konstant gefahren, sehr konstant, der Winter auf das Podest hat es dir gleich noch nicht gelangt. Was glaubst du, ist das so der nächste Schritt, den du anzielst in deiner Karriere? Ja, auf
1: jeden Fall. Aber man muss ganz klar, also man muss sich bewusst sein, das ist immer eine sehr enge Sache in jedem Rennen. Und das ist, wenn man an Kurven ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter fährt, dann ist man entweder ganz vorne oder man ist halt weiter hinten. Und das sind nur ganz kleine Sachen, die da wo da fehlen und dann kann das ganz für lange.
0: Ein Highlight, wo aber sicher auch in der abgelaufenen Saison, war für dich die Olympiade gesehen im ja. Ja bestimmt, das war unglaublich gsi die Olympischen
1: Spiele. Zum das können erleben, um zum nominiert werden, zum die Schweiz überhaupt
0: vertreten können an dem Event, das ist einmalig. Was ist das auch für das Gefühl? Ist es eben du stehst Extrem viel im Winter an einem weltcup Jedes Jahr, jeden Winter. Olympia ist nur alle vier Jahre. Du bist jetzt das erste Mal dabei. Gewesen. Was ist das für ein Gefühl, am Start einer Olympiade oder oder Weltcup? Gibt es da einen Unterschied?
1: Es ist ein bisschen anders. Das Ganze drumherum ist natürlich anders. Aber ich bin jetzt nicht dorthin gegangen als Top-Favorit, als Top der sagt, der kämpft um eine Medaille. Für mich bin eher ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein Nobody war, oder? Und dann kann man das Ganze ein bisschen locker, anschauen wenn wir jetzt in einer in der Situation ist von mir Beat Voiz. Und darum ist es für mich relativ ähnlich gewesen, anstatt wenn ich sonst ein Rennen gegangen wäre. Aber es ist ganz klar, es ist ein großes Event und das ganze Drumherum ist einfach
0: komplett anders. Und das sind ganz andere Dimensionen, die da auf einem zukommen. Ja, aber du bist als Nobody ein Start, wie du so schön sagst. Du bist 14. geworden im super G. Das war die beste Rangierung der Schweizer. Also, ich würde nicht sagen Nobody dazu, oder? Ja, es ist...
1: Wie gesagt, die Saison ist gut gegangen, auch das war ein gutes Resultat. ich hätte mir dort allerdings schon ein bisschen mehr vorgestellt, und ein bisschen mehr erhofft, aber ja, am Schluss ist es dann der 14.
0: Rang geworden, gut war es ja. <lacht> Gefahren sind in die Rennen in China, in einem Land, wo jetzt der Skisport nicht extrem populär ist, und auch die Pisten, die man eigentlich nicht kennt. Wie war das für dich, in so eine Landreise und Skifahren dort Ich fand es extrem spannend, etwas,
1: wo noch nie jemand war, es sind noch nie über das Rennen gefahren, alle haben bei Null gestartet, das ist nicht, als würde wir zum Beispiel auf Gietzburg da gibt die Routine, die sind einfach schon 20, 30 Mal runtergefahren oder noch mehr und dann kommen dann alle her, sind alle bei Null und dann kann man sich so messen, das habe ich immer etwas, etwas Spannendes gefunden, auch etwas, was speziell ist und drum mir das sehr zugesagt. Also das Kräftemessen, wo man nicht schon die klaren Vorräte drin hat? Genau, auch nicht das bisschen die Routine, die, die Vorteile, die
0: die Erfahrung, vor allem auf der Speedseite, ist da weniger vorhanden. Gewesen. Mhm. Jetzt, abgesehen von der Rennen auch, gibt es vielleicht das Highlight oder etwas, was dir speziell in Erinnerung geblieben ist auf dieser China-Reise? Ja, natürlich. Ja,
1: auch das ist unter dem Zeichen von Corona gestanden. Das sind, für europäische Verhältnisse sind das andere Dimensionen von, von, von Corona-Massnahmen also Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht war. Aber auch das Ganze drumherum. Also... Wie die Pisten sind, was sie dort händ, haben, also das war schon sehr eindrücklich. Gewesen. Und ja, alles von, von, vom Anreisen bis zur Abreise, Pisten, Essen, die Leute, die gsi waren, das ist ja, einmalig, das ist so speziell. Und das gibt es, glaube ich, nur, nur an dem Ort, an den Olympischen Spielen. Und wenn man nachher vielleicht im an den nächsten Olympischen Spiel gehen kann, dann ist das wieder anders. Also das ist etwas, wo es nur einmal gibt. Mhm. Wie viele Corona-Tests
0: hast du gemacht in dieser Zeit, wo du in China warst?
1: Pro Tag einer. Und das sind? was ah, war ich? Gewesen, etwa 10 Tage. Also sind das mit dem Anreisen,
0: die die davor noch ist, machen, sind das um die 15 Tests? Gewesen? Spannende Geschichte, die der Stefan Rogentin, der Skirennfahrer von Lenzer uns hier heute erzählt. Er heute mein Gast im rso im Gespräch. Eben, Stefan, wir haben es besprochen, es war deine beste Saison gsi. du schaust auf eine extrem starke Saison zurück mit sehr konstanten Resultat. Und jetzt eben, wir haben wir uns schon kurz angesprochen. Die Belohnung, die ist gekommen. Du bist gerade vor kurzem aufgestiegen in die Nationalmannschaft, in die höchste Stufe, die es im Skirennsport gibt. Was ändert das jetzt für dich, für deine Zukunft? Ja, jetzt so ganz
1: direkt ändert das, ändert das nicht viel. Ich bin schon letztes Jahr ich in der höchsten Trainingsgruppe, sein, mit dem Beat vorher zusammen mit Mauro Kavietzel, Urs Grebühl Nils Hintermann und Carlo Janka. Und in der bin ich auch das Jahr. Was sich für mich einfach ändert, ist, du hast einen höheren Status, dann hast du, hast du einfach in Bezug auf, auf den Verband hast du zwei, drei Vorteile,
0: die du sonst nicht hättest. Aber sonst skitechnisch, trainingstechnisch ändern für mich nicht viel wegen dem. Es geht weiter. Wir bis anhin trotz Nationalmannschaftsstatus, aber jetzt haben wir Anfang Mai. Ähm, die Skis sind für das Moment jetzt mal beiseite gestellt oder in den Keller gestellt. Ja, in den Keller wahrscheinlich nicht, das ist
1: Die haben wir Vor zwei Wochen haben wir die ein bisschen auf die Seite gestellt. Jetzt nehmen wir eher das Velo und die schweren Gewichte und dann trainieren
0: wir, dass wir im August wieder auf die Ski können. Du hast eben gerade angesprochen, das Velo führen. Was sind jetzt so die Sachen, die jetzt im Moment, wo nicht gerade im Rennalltag bist, für dich zum Zug kommen?
1: Ja, ein bisschen mehr geniessen, ein bisschen. das Ganze drumherum, ein bisschen mehr Kollegen sehen, aber auch das Ganze mit Velo fahren. Dann kann man einfach ein paar Touren machen, ein bisschen die Natur genießen, das Ganze ein bisschen auffangen, ein bisschen die Wärme erholen, das Ganze ein bisschen abschalten
0: und vor Saison erholen und ein bisschen mental auf die nächste Woche vorbereiten. Du hast eben gesagt, abschalten von einem strengen Winter. Und wie machst du das am besten? Bist du einer, der sagt, ja nein, wenn ich, schon nicht ich bin den ganzen Winter immer in den Bergen. Bist du im Sommer auch gerne in den Bergen oder ziehst du ja auch eher mal ins Meer im Sommer? Es kann schon sein, dass wir mal ins Meer ziehen, aber ganz ehrlich,
1: bin ich schon am liebsten zu in den Bergen. Da gehe ich am liebsten auf den Berg hoch und nachher
0: hockey auch problemlos mal eine Stunde, zwei da und genieße die Aussicht. Das finde ich das Schönste. Eben, du bist aktuell ein bisschen hohl. jetzt wird ich noch ein bisschen auf deine ganze Karriere zu sprechen kommen. Du hast 2016 im Weltcup debütiert, damals noch auf den Rieseslalom-Ski, im Riesenslalom, in Valdeiser hast du debütiert. Jetzt fährst du eigentlich nur noch Abfahrt und super g Wie kommt das zustande Stand? Wie wird das entschieden, welche Disziplinen man hier fährt? Das
1: ist immer ein bisschen, wo sind die Startplätze, wo sind die Qualitäten des vom, vom Athletes. Bei mir war es früher ein rieseslalom super G Klar, ich hatte auch schon das ein oder andere gute Resultate in Europa, in der Abfahrt, aber es ist mehr Rieseslalom-Super-Ski gewesen. Nachher hat einen Startplatz im Rieseslalom, haben dann dort fahren aber dann hat es bei mir nicht gerade so, wie soll man sagen, sind nicht gerade so im Rieseslalom und dann ist es ein bisschen mehr so in China gegangen, super G. plus noch die Abfahrt dazu, weil das ist immer gleichzeitig und nachher ist man dort halt so ein bisschen reingerutscht und dann ist das
0: eine nach dem anderen cool. Du konzentrierst dich jetzt aufgrund von den Sachen, die du gerade erklärt hast, auf die Abfahrt und der Super-Ski, vor allem der Super-Ski, wo du jetzt eine starke Saison gehabt hast, aber trainierst du noch technische Disziplinen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir trainieren immer wieder ein bisschen Rieseslalom. Klar, der Fokus liegt auf der Abfahrt und der super G. Aber das andere darf man auch nicht vernachlässigen. Also man kann nicht einfach gar nichts mehr machen in diesem Bereich, weil das ist eine Basisdisziplin, wo man
0: immer wieder ein bisschen fahren muss. Das nützt einem auch für die Abfahrt und der super G und das nehmen wir immer ein bisschen mit. Aber eben, du fährst Rennen eigentlich jetzt in der abgelaufenen Saison, bist Rennen nur auf dem Speed-Ski gefahren. Wie ist das für dich, wenn du da an so um einem Start stehst, eben vielleicht gerade von einer Streife in Kitzbühel, denkst du nicht einfach über hey, wow, will ich mich jetzt da wirklich abstürzen? weil es sind ja wirklich extreme Geschwindigkeiten, die da auf dich zukommen. Ja, das ist du vielleicht
1: noch gedacht, so in den ersten 1-2 Jahren, wo die bisschen noch nicht kennt hast, hast du vielleicht schon noch so gedacht, ja. Ja, <lacht> was mache ich da? <lacht> aber da kommst du rein und da musst du ein bisschen dran gewinnen und Erfahrungen sammeln. Und dann ist es ganz anders, wenn du am Start und dann heutzutage ist es anders. Klar, man kriegt immer wieder mit, es gibt vielleicht einen Sturz oder die Piste ist schon gerade ein bisschen wild das Jahr. Aber da muss man sich einfach einen Weg suchen, wie man, wie man, da, wie man da runterkommt und sich für sich selber das auch vereinbaren kann.
0: Aber die Angst wäre wahrscheinlich der schlimmste Gegner, wenn der am Start ist. Ja, wenn nicht gerade förderlich, ist, wird dann eigentlich nur noch schlimmer, wenn man mit Angst geht. Eben, für dich du, bist du das wie gewohnt, um diese Pisten durchzufahren? Jetzt nimmt es mich noch wundern, wie das für deine Eltern ist. Also wenn ich jetzt an meine Mama denke, die ich glaube nicht, dass die Rennen schauen könnte, wenn ich da durchzufahren würde. Wie ist das für deine Eltern? Gewöhnt man sich da auch daran? Oder sind es auch diejenigen, die, die dann mal wegschauen?
1: Nein, ich glaube, für sie ist das schlimmer als für mich. Also, wenn ich ein Spiel schaue, ich bin auch sportbegeistert und schaue spielen, dann, dann leide ich fast mehr mit, wenn ich selber Sport mache und wenn ich so reinversetze, meine Eltern auch meine Großeltern, wenn die ein Rennen schauen, also ich mir das als Horror vor.
0: <lacht> ja, Stefan, wir kommen schon langsam aber sicher zum Ende von dem RSV-Gespräch. und will ich jetzt gleich noch ein bisschen vorgreifen und ein bisschen auf die kommende Saison schauen. Wir haben zwar zuerst Anfang Mai, aber ist die neue Saison gleich schon irgendwie im Kopf bei dir? Ja, auf jeden Fall. Die war ist, ist im Kopf, gewesen, wo die anderen eigentlich schon aufgehört haben. Man muss jetzt auch anschauen, was man
1: besser machen in der Saison. Wo, wo muss man den Hebel ansetzen? Wo muss man sich verbessern? Wo kann man sich verbessern? Und dann muss man diese Punkte besprechen, auch mit den Trainern, mit den verantwortlichen Personen,
0: was, was kann man machen, wie wir das machen? Und dann kommen wir auch den nächsten Schritt. Du hast gesagt, man schaut wie, was, wo hat man sich auch schon irgendwelche Ziele gesetzt oder konnten das zu einem späteren Zeitpunkt? Das Ziel ist natürlich immer verbessern, aber konkret in Zahlen, das
1: kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, das war es auch schon gewesen mit dem heutigen RSO im Gespräch. Danke vielmals. Stefan Rogentin, hast du dir Zeit genommen? Danke euch. Und das Gespräch zum Nahlosen mit dem Skirennfahrer von Heid geht es nochmal auf südostschweiz.ch podcasts. Am Mikrofon sagt danke und ciao miteinander, der Patrick Ulber. So im Gespräch.